0: Representante comercial, será que você está gastando mais do que deveria? É sobre gestão de custos que a gente vai falar nesse episódio. Vamos lá? Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. Olá pessoal, começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube podcasts para gestores e representantes comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou cofundador da Mercos, e hoje nós vamos falar sobre gestão de custos, um assunto que faz parte de todos os dias do representante comercial. E a gente não poderia ter ninguém melhor para falar isso do que o próprio Afonso Tonelli. O Afonso é representante comercial há mais de 30 anos, hoje está à frente da Musical Plus Representações, com uma equipe super capacitada, e ele tem muita experiência no assunto e dicas incríveis para compartilhar conosco. Afonso, seja bem-vindo.
1: Obrigado, bom dia. Tema muito importante aí para a gente.
0: Beleza. E claro, além dele, a gente também tem Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, autor de livros de vendas e sócio da Venda Mais. E o Caetano também tem muita prática com representantes comerciais e vai ter dicas valiosas aí para poder complementar e ajudar a gente aí nesse, a se aprofundar nesse tema. Seja bem-vindo aí, Caetano. Bom dia, Celso. Obrigado. Prazer estar aqui
2: com você com o Afonso mais uma vez.
0: E bom, pessoal, eu já conversei com o Afonso um pouco antes da gente começar e ele vai ter várias dicas aí para saber como fazer a gestão, como economizar e, e, e vários pontos para gente poder deixar a sua gestão de custos ainda melhor. E eu queria começar uh, com uma pergunta que é, Afonso, qual que é a maior cilada que você acha que os representantes comerciais estão caindo quando a parte é gestão de custos? O que que você acha que eles mais pecam e qual qual dica que você pode dar para gente sobre sobre esse ponto?
1: Bom, é... Eu diria para você que na, a parte de custos de um, de um representante comercial é, são etapas que a gente vai passando. Né? Vai muito do começo da representação, né? onde o representante geralmente entra no negócio, é, talvez oriundo de, um outro, de uma outra profissão, é, ou assumiu a pasta de alguém da família. E a primeira... A primeira é, o objetivo, no caso, é se pagar. É, ter, automaticamente ter dinheiro para sustentar o seu próprio negócio, de você viajar, sua em, a manutenção do negócio em si e a sua auto manutenção particular. Esse é um desafio monstro, né? Mas eu acho que, a, indo diretamente à sua pergunta, eu acho que a maior preocupação, oscilada, vamos se dizer assim, que todos nós caímos e eu não fui diferente, é de você, o representante, ele não é preparado para, geralmente não é preparado para ter uma gestão financeira, um fluxo de caixa, é, de entender como é que é, os recebimentos dele são, que são variáveis, e ele trabalha com custos quase fixos, ou, ou geralmente mais fixos do que variáveis, e se ele, ele não pode contar com o que ele vai receber. Na realidade, o representante as pessoas muitas vezes digam que ele recebe, ah, vendeu, recebeu, não é assim. Na realidade, o que o, o representante precisa entender é se ele vai receber no faturamento ou não receber na liquidação né da duplicata 30 dias depois, ou se ele vai receber logo depois que fatura. Esse é um, um grande é um grande desafio. Eu diria para você que assim, objetivamente respondendo, se ele o representante só cai em todas as ciladas que cai por causa da não saber fazer conta. Não é preparado para saber o que ele pode gastar, o que ele vai receber e põe dinheiro na frente sem saber se vai receber de volta. Eu diria para você que esse é a, essa é a maior cilada, é, não, é gastar mais do que vai receber. Se ele não faz conta, não faz fluxo de caixa, ele está fadado a pagar para vender.
0: E você que está acompanhando o nosso episódio, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube. É só apertar aqui no botão aqui embaixo desse vídeo.
2: Eu concordo plenamente com o Afonso, sabe? Eu acho assim, representação comercial é, é um negócio como outro negócio qualquer. É, e, e caixa é rei em qualquer negócio. Então assim, você vai abrir uma representação comercial, como o Afonso falou, por mais que você tenha um, um... Ah, o custo é baixo, não tem estoque, mas cara, você tem o um custo de movimentação sua mensal, você tem o seu custo mensal. E, e o representante, ele começa a trabalhar e ele vai receber depois, como qualquer empresa, né? Então, assim, às vezes o cara fala, ele vira representante, mas ele não se prepara para abrir uma empresa de representação. Não. E, não. e aí, ele não tem... Você fala assim, cara, você vai abrir uma empresa de representação. Às vezes, o pessoal me procura, fala, cara, eu tô querendo abrir uma empresa de representação profissional, e eu falo assim, cara, quanto você tem de dinheiro em caixa? Aí ele fala assim, pô, por que dinheiro em caixa? Eu falo, cara, porque você vai trabalhar 30, 60, 90, quem sabe 180 dias gastando mais do que você ganha, porque você não vai começar a girar e já ganhar automaticamente. Então você vai ter que ter um, um, um tempo para você fazer isso. Você tem, e eu, eu, apesar de eu ser apaixonado por representação comercial, às vezes o cara olha para mim e fala, mas cara, mas eu não tenho essa grana. Eu falo, cara, então quem sabe CLT seja um caminho para você, porque você vai demorar quatro, cinco ou seis meses para receber esse dinheiro, né? Então se você não tiver isso, você tem, tem um problema. Então, essa gestão, é, para o iniciante, ele, ela, ela é importante, mas depois ela continua importante. Porque é o que o Afonso falou, às vezes a empresa muda um pouco a regra de recebimento, começa a pagar quando ela recebe do cliente, e aí algumas contas começam a entrar na conta do representante comercial. E na de por exemplo, é legal ou não é legal, mas pode entrar na conta do representante comercial. Começa a entrar ah, o atraso de pagamento do, 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 do cliente, então ele vende hoje, às vezes, o Afonso falou em 30 dias, 30 dias, está excelente se receber. E a empresa, às vezes, recebe, dá aquela volta no dinheiro e daí paga o representante comercial. Então, essa lógica de fluxo de caixa, ela precisa ser bem pensada, porque senão o representante comercial tem problema. Tem algumas outras grandes armadilhas, mas aí depois eu falo aí para vocês.
0: Não, é, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que a, essa parte que você está comentando é de é o que o Caetano sempre comenta, né? O representante comercial, ele é um empreendedor, né? ele é um empresário. Então, ele tem que estar preparado para isso também. Então, tem que ter essa parte de fluxo de caixa bem contado, tem que ter esse, essa reserva né, de emergência para também estar preparado e depois, se uma eventual mudança no, na forma de comissionamento da indústria, isso não afetar ele diretamente. Então, tem que estar preparado para tudo isso. Então, entrar para a representação comercial já entra com essa postura de, pô, você é um, você é um representante que é um empreendedor, que é um empresário, não é só um representante comercial. Eu acho que essa questão que você comentou da comissão, né, Afonso, eu acho que é algo é, que a gente vê bastante, eu acabo vendo bastante no dia a dia, que é, é, é essa diferença de pagar, né, na, uns pagam na, na liquidez, outros pagam no faturamento, e isso faz você gerar uma carteira. E você tem que ter essa previsibilidade de quanto você vai receber e a gestão dessa, dessa comissão, né. Eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa... nessa se aprofundasse um pouco nesse tema que você começou, que é como que você faz a gestão desse comissionamento seu? Você tem uma, você confere a comissão, você pega erros nisso, como que, como que funciona isso também?
1: Olha, Celso, isso é para mim super importante porque isso foi posso dizer que foi a pauta da minha vida profissional de tentar fazer isso eu sempre fui, assumo que não não, não tive uma gestão financeira é, não sou, não tenho uma boa gestão financeira e fui aprendendo, apanhando. E, volto a dizer, quando você entra na representação comercial, a, a situação de você é, entender de que jeito que a fábrica vai te pagar é o principal. Quando você está começando e formando carteira, é, você quer pegar uma representada ou quer ter uma representada que te pague no faturamento. É, hoje, quando com a carteira sua formada... Quando eu converso com uma representada nova, ele fala, eu vou te pagar na liquidez. Eu falo, ótimo. É, por quê? Exatamente por causa do fluxo de caixa. Eu, eu acho que se, se você... A gente quando coloca um representante, eu tenho representantes externos trabalhando comigo. O que o Caetano falou é exatamente isso. É, é seis meses. Nós avaliamos, nós trabalhamos com seis meses para ele ter o ponto de equilíbrio. Aí você imagina um representante que entra pega uma representada que ele não tem esse essa grana para ficar seis meses se auto bancando é, pondo dinheiro na frente para depois ter um fluxo de caixa recebido. É isso é muito complicado. Então eu eu trabalho obviamente hoje. Né, no começo eu confesso para vocês que eu esperava o pagamento da comissão na porta do banco. É, por não ter fluxo de caixa. E isso não não, não me desmerece, porque eu acho que isso é, fez a gente aprender. Eu acho que faz o representante aprender. Mas o que eu eu bato isso para todos que me perguntam, e para a minha equipe, é estudem, estudar se planejar. Entenda que existe janeiro e fevereiro nos, nos seus meses de venda. Existe é, o representante comercial que tem empresa ele tem dezembro, onde ele vende menos, recebe normalmente igual e paga o triplo, porque ele paga férias para a equipe, ele paga décimo terceiro para a equipe e não recebe décimo terceiro e férias. E aí entra um janeiro, onde ele tem que pôr dinheiro na frente para começar a viajar, é, pagar a sua equipe, e não tem comissão. Num, em janeiro, eu desafio a qualquer representante como eu, que tenho várias pastas, a ver se ele recebeu alguma comissão antes do dia 15 de um 1. E, e, e para pagar do dia 15 de dezembro a 15 de 1? Então, se você não se planejar a esse ponto de entender como é que as suas fábricas te pagam para que você tenha seu fluxo de caixa e a sua reserva, né? É, a gente conversou sobre isso. É, eu trabalhei, como eu disse para vocês, foi meu meio de vida de tentar ter uma reserva técnica, uma reserva de trabalho de, primeiro, um mês na frente, o segundo, depois de ter dois meses na frente, de três meses na frente. Qualquer consultor financeiro que eu acabei tendo que procurar, uh, para ouvir, para ver o que fazer, eles pedem que você tenha, no mínimo, seis meses de dinheiro de sua da sua da sua despesa fixa dentro de casa. Como você vai fazer isso com uma equipe grande, com uma, uma, uma umas vendas voláteis do jeito que a gente tem no mercado ou no ano de pandemia? É um desafio monstro, gente. Eu, na realidade, é, o Caetano pode é, ajudar a gente a falar sobre isso, mas o fluxo de caixa do representante é a base do sucesso do representante. Porque o representante que põe o dinheiro na frente e consegue aguardar com que a sua carteira entre, e consiga administrar isso, ele é um representante de sucesso. Acha isso também, Fábio Caetano?
2: Olha, é, Afonso, não, não, não tem como discordar de você, é, é exatamente isso. É, mais uma vez, o caixa é rei. É, e, e às vezes o representante comercial, veja, a gente parte do básico, do básico, né? eu tenho meu curso lá para representante comercial, um curso é de uma planilha de gestão de custos. É, e, e é muito maluco assim, porque quando a gente chega no módulo para falar de gestão de custos, eu pergunto o representante, eu falo assim quanto você lucra por mês? quanto você lucra por mês? Muitos representantes não sabem quanto lucram por mês <risos> então assim, você começa aí né? aí você faz a planilha lá para você descobrir o quanto você efetivamente lucra é, e, e, é, e é muito maluco, porque 90% dos representantes fala, nossa, eu achei que eu lucrasse, pensei que eu lucrasse mais do que eu lucrava, porque ele coloca, por exemplo, custo de depreciação do carro como lucro. Então, por exemplo, ele tem um carro, é, Afonso sabe da minha briga sobre carro, é um desafio enorme, o, o Celso também sabe, mas assim, o cara pega, ele tem um carro, o carro deprecia X% ao mês, e ele pega aquela grana e gasta como se fosse o salário dele, como se fosse a remuneração dele, e, e, e ele fala, nossa, mas eu pensei que a diferença do que eu gasto no mês, na operação, e o que eu, e o que eu faturo, é o meu lucro, né, tirando imposto, tudo isso. Eu falo, não, mas tem custos, tudo que você usa deprecia, o seu computador deprecia, se for o, seu, é, o seu carro deprecia, então você precisa colocar esse custo e fazer um caixa separado para que você consiga, quando for trocar o carro ou trocar o computador, ter dinheiro com o celular, ter dinheiro para fazer isso. E aí o representante já olha e fala, cara, então eu não lucro que eu achei que eu lucrasse? Eu falei, cara, não lucra, porque senão depois você tem que financiar isso e aí você vai pagar mais caro por isso. Então, assim, o primeiro passo é você quantificar isso para você não tirar o dinheiro da depreciação que você está fazendo. É igual o Uber. Cara, o que o cara gasta andando lá, e aí todo o Uber se ferra, eu falo que todo mundo é meio Uber hoje em dia, né? O cara anda lá com o carro, o Uber paga para ele 20% do valor da viagem, ele paga a gasolina e fala, pronto, fechou a minha conta. Não, não fechou, o seu carro está depreciando, uma hora você vai ter que trocar o seu carro. O representante comercial também tem isso, tem esse custo dentro do processo. E ele não calcula isso. Aí quando ele chega no, no, no resultado dele... A segunda pergunta que eu faço é, quanto do seu resultado você vai tirar? Porque ele fala, cara, como eu, quando eu vou tirar, eu preciso tirar 100%. Eu falo, ah, legal, só que é o que o Afonso falou. Se o meu custo, se, se em algum momento a minha venda cai você não vai ter aquilo para tirar, e seu custo fixo em casa está lá acontecendo. Então, se você tirar 100% nos bons momentos, vai faltar caixa. Então, você tem a reserva para pagar a depreciação do que você está usando é, e a reserva de caixa. Então, você nunca tira 100%. Um pouco tem que ficar lá no caixa. Isso é de uma disciplina absurda. E não é só representante comercial. Qualquer empresário cai nesse tipo de cilada. Então ele precisa fazer uma análise muito profunda. que a falou, vai estudar caixa, vai estudar planejamento financeiro. E não espere um curso de planejamento financeiro para representante comercial. O meu curso tem um módulo sobre isso mas vá atrás de curso de planejamento financeiro para empresário, curso iniciante de planejamento financeiro, porque é aí que todo mundo cai, é nesse nessa não entendimento de fluxo de caixa, não entendimento do que é lucro, do que precisa ser reinvestido, é, do que é CAPEX, do que, do que é tudo isso. Então, precisamos olhar para isso com, com muita sabedoria. E não pode ser uma gestão rasa, gente, porque tem muita coisa em jogo nesse processo. Tem aquela representada que, de repente, você perde. Tem aquela representada que, de repente, a empresa quebra. É, troca o gestor comercial e é você que é representante muda todo o modelo lá dentro. E se você não tiver uma reserva de caixa, a sua representada quebra. Porque, assim, é, primeiro... O certo é, dê um problema financeiro. O primeiro ponto que sente é a sua representada, e você precisa ter uma gestão nessa. Se você não tiver uma proteção da sua representada, vai pegar ela na sua família. né? Como qualquer empresário, se ele não está bem calçado na empresa, uma hora pega na pessoa física. Então, esse cuidado e essa gestão, a gente tem que ter é quase que uma governança para a representação comercial. Muito importante, gente. Prestem muita atenção nisso. Porque senão isso, isso gera um buraco lá na frente que você não sabe como fechar, ou gera um endividamento que você depois não consegue pagar, e isso pega na sua pessoa física. E às vezes ela não pega quando você tem 30 anos, às vezes essa é empurrada com a barriga, pega quando você tem 50, pega quando você tem 60, pega quando você não consegue mais se movimentar no mercado com a mesma agressividade que você se movimenta antes, porque, pô... De repente você quer sair e fazer outra coisa, mas chega uma hora que você já tem que fazer duas contas. Então, muito cuidado para não ir empurrando isso com a barriga. O custo pode ser muito alto para você.
0: Não, concordo totalmente. Eu acho que até a, a. Eu acho que vocês entraram em vários tópicos ali. Né? Uma questão é: beleza, o, o representante recebe variável, né? Tem mês que recebe mais, tem mês que recebe menos, tem representado que paga na liquidez, tem representado que paga no faturamento, tem todas essas oscilações de mercado. Como se preparar para isso? Caixa. Então, acho que é essa, essa é a dica que vocês deram, né? Então, pô, se você ainda não tem um caixa de dois, três meses, começa a fazer esse caixa. Vamos ter um mês de reserva, dois meses, três meses, e talvez chegar a seis meses, como o Afonso falou, para você ter essa segurança de que, se acontecer algum imprevisto ou estar tá preparado para essas oscilações de mercados, né? E eu acho que a outra questão que o Caetano comentou é essa separação, né? Então, se fazer essa separação da pessoa física representante, né, a pessoa que é o Afonso Tonelli do Musical Plus Representações, e ter esses custos separados, para você saber realmente quanto você está tendo de lucro na sua representação, quanto você talvez tenha que separar de reserva para ela e da sua pessoa física, vamos dizer assim, então ter isso, isso bem, bem separado. E o Caetano acho que entrou num assunto de carro, então, é, e carro para representante comercial é uma ferramenta essencial de trabalho. Né? Eu queria que você até se aprofundasse um pouco nesse tema, Caetano, sobre o carro, até porque o, o Afonso, eu sei que é, você conseguiu convencer ele sobre alguns pontos aí, então eu queria que, que você falasse um pouco e depois o Afonso compartilhasse um pouco dessa experiência com o com o carro.
2: Olha, é, eu, eu sempre falo para o representante comercial que o carro é, é a dor e a delícia dele, né? A delícia é porque pô, ele está passeando de carro, está usando um carro bom, não sei o quê, não sei o quê, e isso é, é espetacular para ele, ele se sente bem, ele se sente seguro, ele se sente confortável. Todo representante fala que quer ter um carro maravilhoso, né? É, no começo, né? É, é engraçado, às vezes o representante fala, assim pô, eu tenho que ter um carro maravilhoso o cara tem uma caminhonete, né e mora em Curitiba ou mora em Florianópolis cara, você não precisa de caminhonete, se você morar lá no centro-oeste até precisa, mas aqui você não precisa então ele sempre arranja uma desculpa para ter um carro bom, e eu não sou contra ter carro bom, acho que todo mundo tem o... Um, um de... e aí outra desculpa é, pô, eu preciso me sentir seguro dentro do carro, então eu tenho que ter um carro grande, vai lá, só que é engraçado porque você vê empresas multinacionais que a galera anda de up, que a galera anda de carro popular. né? É, é, ah, mas eu preciso mostrar que minha condição está boa como representante, a outra, desculpa, a campeã. Né? Quem precisa mostrar que a condição não está boa, a sua condição tem que estar boa. E o carro é um grande dreno nesse processo. Eu sempre defendi que o representante comercial não deve colocar o carro próprio no negócio, ele deve alugar o carro. E esse é um outro ponto que o representante fica louco comigo, porque todos os dias quase o representante me manda mensagem. Eu falo, cara, aluga carro. Ele fala, mas cara, se eu alugar o carro, eu não vou ter lucro. Ou vai me comer uma parte importante do lucro. Eu falei, mas se você usar o seu carro, você também vai ter uma parte do seu lucro consumida, pelo que a gente falou ali atrás. A única diferença de alugar carro é que você paga no mês. E aí você entende o que é a depreciação do seu carro. Quando você coloca o carro próprio na rota, não vale a pena. É claro que não vale a pena alocar carro para 100% dos representantes, mas vale muito a pena. Então tem momentos, por exemplo, agora está faltando carro no mercado, o custo de aluguel está alto, tem que fazer bem a conta. Mas no momento normal do mercado, vale muito a pena alugar carro. Hoje você aluga o carro em dois anos, para dois anos, você não paga e e e PVA, você não paga manutenção, você não paga nada. E o cara troca o seu carro quando passa os dois anos. Então, assim, é uma maneira mais fácil de o representante gerir o custo dele. Então, eu sou a favor de locar carro ou de você colocar a depreciação do seu carro no negócio. O problema de colocar depreciação é que você pode colocar ou não pode, pode não colocar. Quando você loca, você é obrigado alocar. O Afonso, a gente já teve várias conversas sobre isso, o Afonso é um cara que eu aprendo muito com ele de representação, a gente troca muito sobre representação comercial, e ele já alocou o carro, e ele falou uma coisa, depois ele conta, e Afonso, você conta aí o que você fez com o seu carro no começo da pandemia.
0: É, eu, eu queria saber, até entrando, Afonso, qual que é o seu carro?
1: Eu não tenho carro. <risos> Na realidade, é, aconteceu comigo, eu tinha... Ouvido uma, uma palestra do Caetano que ele começa dizendo: Ah, você é aquele representante é, que entra com o peito estufado, carrão grandão, faz 3 km, 4km com litro, e acha que está abafando. E eu olhei e falei, puta, esse cara me conhece? É, o que ele está falando para mim isso, né? E aí começou a falar, falar, falar e. Ele falou, ah, eu, ele falou, no final, eu acho que esse representante que tem um carro de 100 mil reais, ele com certeza perde 30 mil reais por ano. Eu fiquei com aquilo na cabeça, segui o jogo, e estava lá com o meu carrão, fui trocar o carro, isso ah, em 2018. É, e o meu carro, na hora que eu fui trocar, eu perdi 35 mil reais nele. Né? Eu falei, como isso? Não, meu carro atrás ninguém anda... Uh, Soando na frente Sozinho, eu, tenho, eu cuido de carro Manutenção Cara, meu carro só tinha quilometragem longa Ninguém paga carro com a quilometragem longa Inteiro o carro A desvalorização Que é a depreciação normal Aconteceu E eu fui atrás de uh, Incentivado por isso Do carro alugado E em 2019 Eu viajei em média, 5 mil quilômetros por mês, com um carro alugado E eu gastei de locação algo parecido, em torno de 35 a 40 mil reais. O que eu gastei de depreciação, é, o que eu gastei de locação, meu carro tinha sido depreciado. Eu vendi, guardei o dinheiro no banco, falei que se isso não desse certo, ia, eu recomprava o carro. Pois bem, o que, que aconteceu? É, ninguém aqui previa uma pandemia eu passei o ano, eu não paguei o seguro, né, 2019, eu não paguei seguro, não paguei troca de pneu, não paguei troca de óleo, não paguei IPVA, quando o carro dava qualquer defeitinho, eu encostava na concessionária e falava, olha, o carro não tá bom, me troca, ele trocava, e não, não tive nenhum tipo de, de problema. Aí chegou em março, dia 17 de março de 2020, deu-se a pandemia, eu falei, bom, não vou viajar agora. O que, que eu fiz? Devolvi o carro. Estou até hoje, estou há 11 meses sem alugar carro. E 11 meses sem pagar aluguel, sem pagar quando, o IPVA, sem pagar seguro, sem pagar manutenção, sem pagar garagem, sem pagar absolutamente nada do carro. Óbvio, por conta da pandemia. E se eu tivesse com o um carro, com certeza todos esses custos estavam comigo. E, e aí eu acho que, objetivamente falando com relação a custos, eu acho que aí a pessoa tem que fazer essa conta. Necessariamente, não precisa alugar um carro que custe 40 mil reais no ano. Isso é a realidade de cada um. Existem carros que ah, você paga 15 mil reais por ano, que é o que o Caetano falou das multinacionais. Custa 15 mil reais por ano, pode procurar. Não, não vale a pena ter carro colocar na rua se fizer essa conta da depreciação. Eu sofri como representante comercial, eu sou o padrão do representante que gosta de ter um carro, de querer ter um carro como segurança e tal. Eu defendo de que o carro é uma vitrine para o representante, sim, mas a locação não muda nada disso. E eu acho que a gente tem que pensar, voltando a falar de custo, que é o nosso tema aqui. Ah, o representante não pode ser o representante de quanto vende. O representante, como todo mundo, tem que ser o que sobra. Se locar carro para você, representante, vai fazer você gastar menos, faça isso. Não tem orgulho de andar com carro alugado, não tem problema nenhum. E outra, uh, sobrar mais dinheiro vai te fazer você talvez ter o seu carro particular para você ir no final de semana, um carro que você sempre quis, um carro melhor, um carro para a família melhor. Fazer uma viagem, eu acho que volta a dizer é o um planejamento financeiro. Eu demorei muito a acordar para isso, mas eu não quero outra vida. Meus amigos me tiram um pouco de sarro com relação a eu ser um cara que não tem o carro, mas eu tô muito feliz sem carro.
0: E para você que é representante comercial e quer organizar o seu dia a dia e sua operação, ter o controle das suas comissões. Não deixe de conhecer o Mercos, é só acessar www.mercos.com.br é, é bem interessante e eu ia comentar até essa forma como você fez para entrar nesse, nesse, nesse novo mundo, vamos dizer assim, de carro alugado. Foi um experimento legal que você fez, Pô, eu vou ter que trocar de carro. Pô, beleza, vou vender o meu, vou guardar esse dinheiro e vou testar com o carro alugado. Se não der certo, beleza, eu tenho esse dinheiro guardado, essa reserva, eu compro o carro de novo. Mas, é, então, a, até a forma como você fez foi uma forma que, tipo assim, deixa eu ver se essa dica do Caetano está certa mesmo. Se não tiver certa, beleza, eu só perco um mês de aluguel e, 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 e volto. Se agora eu ver que, que isso funciona para mim, vou seguir, seguir dessa forma. Então, é, eu achei interessante. O Celso, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar aqui.
2: E, e, a, e o representante, né a gente que trabalha com vendas, né, a gente sempre acha que a gente é bom negociador, né? Só que quando a gente vai trocar o carro, a gente descobre que o outro cara negocia melhor que a gente. E tem outra coisa, o carro envolve paixão, né? O carro não é uma coisa racional, o carro é uma coisa maluca. Porque você chega lá e tem um outro melhor, você vai lá e vai, vai, vai no carro melhor. Então, assim, é, a gente perde muito dinheiro nessa, nessa brincadeira aí. É, e eu achei uma coisa que o Afonso falou super importante. Quando você vende seu carro, por exemplo, você faz caixa, caixa... Põe o dinheiro do seu... Você fala assim, cara, às vezes eu não tenho... Às vezes você tem um carro em casa, às vezes você tem dois carros em casa. Não precisa vender os dois. O seu carro de trecho, o seu carro de rua, você vende e coloca no caixa da sua representação comercial. O caixa permite que você faça nossa, mudanças extraordinárias na sua vida tendo dinheiro em caixa. Então você não vende o carro e consome o dinheiro do carro, né? Porque a outra... Você vende o carro e põe em caixa. E você testa o um modelo novo, como o Afonso falou. Não é para sair gastando dinheiro do carro, tá? Eu quero que você tenha em casa uma Ferrari para você passear. Mas não coloque carro caro no trecho, porque vai custar muito caro. Eu sei o que o Afonso falou aqui, o Afonso é muito... Né? Eu, eu acho que o carro é a vitrine do representante. Eu também acho que o carro... Mas assim, cara, não adianta você ter carro bom e viver sujo e bagunçado. É muito, é muito mais legal você ter um carro padrãozinho, tranquilo, seguro, bacaninha... Com a logo da sua representada, com o adesivo da sua representada, sabe? Comunicação visual, coisa muito simples, que custa muito barato. E quando o cliente olha o seu carro fala, pô, tá lá o carro da, da empresa de representação do Afonso, cara. Com a logo dele, com o adesivo da, da, da marca dele. Isso é cuidar da imagem, sabe? Não é a questão do carrão ou não do carrão. É outra, é outra, é outro momento.
0: Não, ótimo. E, Afonso, mudando um pouco de, de assunto, um dos principais é, custos que a gente sabe que o representante comercial tem, principalmente na estrutura como a sua, é essa questão de equipe. E prepostos, né? A gente fala de prepostos. E uma das coisas que eu queria falar com você, é que muitas vezes as pessoas perguntam para nós, é Pô, como que fecha essa conta do preposto? Como que você consegue ter preposto? Como que ele se paga? Como que você paga ele? Como que né, é, é, você consegue fechar e ter essa equipe com essa estrutura que você tem atualmente?
1: Bom, é importante dizer que eu aprendi apanhando, né? então não, não existe uma, é, vou dizer que eu inventei a roda. A segunda coisa é de que a minha realidade pode não ser a realidade de todos, né? E cada mercado tem o jeito de se pagar e eu me adaptei. Eu sempre busquei ter uma empresa de representação pela área que eu, eu pretendia atingir e que essa área não me permitia Uh, fazer sozinho, ponto a segunda coisa, eu sempre busquei ter uma base forte porque eu sempre acreditei que uh, tendo uma base forte eu teria um escritório forte eu venderia muito bem isso para conquistar as representadas que eu tenho uh, a ba base que você diz é o escritório é o em si escritório, eu, eu defendo defendo de que se você tem uma base muito forte, um escritório forte você se torna um representante forte também, porque você vai passar a, a prestar serviços que os demais representantes geralmente não fazem é, e deveriam fazer e se o fazem, fazem ah, é, parcialmente né? eu defendo que a gente tem que dar todo o suporte, isso me fez uma diferença muito grande, agora pagar isso, é, volto a dizer é, é um desafio monstro ah, eu demorei bastante e ah, eu posso te dizer que os últimos cinco anos é que eu consegui trazer uh, isso para uma realidade é, é, possível, vamos dizer, ou viável, né, essa é a palavra, para mim, para a equipe toda e pra, principalmente para os representantes externos. Porque quando você coloca um representante externo dentro da tua, do teu negócio, você tem que fazer a mesma conta que é para você, tem que fazer o um negócio dele valer a pena. E como que você faz um negócio valendo a pena? Pagando parte do que você tem. É complicadíssimo. Né? Então, nós fizemos várias variáveis sobre isso. E a gente paga realmente o que é... Nesse desenvolvendo, nesses últimos é, anos que eu estou falando para você, é que a gente fez divisão de carteira para o representante, divisão de carteira para a equipe interna. O representante, ele para poder se pagar, nós dividimos ele em regiões e clientes, que fique viável o cronograma de, de rota de viagem para ele, para que ele possa fazer aquele atendimento àqueles clientes que o resultado financeiro daquelas visitas e das vendas se pague. Chega no final do mês, ele sabe mais ou menos o tanto que ele tem que vender, obviamente estipulando as metas, e que aquilo que ele vender vai sobrar para ele se viajar e para ele se auto sustentar. Porque se isso não fechar... Não adianta ter um representante. Ter um representante dentro de casa CLT para um representante comercial, eu, a Musical Plus, ter alguém CLT viajando, eu não vi dar certo. Eu não, não acho que dá certo. Tem que ser um autônomo, uma PJ prestando serviço para você dentro da empresa, pagando esses impostos disso. É muito complicado. A gente demorou de 2018 para cá, a gente colocou uma gestora... Dentro do negócio para avaliar exatamente isso Porque eu não tinha braço para fazer Essa administração, meu negócio cresceu A ponto de você falar Puxa, está escapando pelas mãos E eu não sei se eu tô, o que eu estou pagando para o meu representante Está me dando lucro ou não Ou se ele está tendo lucro ou não E vai chegar o ponto do cara você Liberar o cara para a estrada E ele está se endividando Vamos dizer assim porque o carro dele não é meu, o que ele paga não sou eu que pago, a comida não sou eu que faço, a gasolina, se ele tem carro alugado, se ele não tem, obviamente a gente sugere para a pessoa, mas é difícil você fazer o que você dá certo para você fazer para os demais. Então, o que eu acho que é, a partir do primeiro momento que você consegue fazer o fluxo de caixa funcionar para a tua empresa de representação, você consegue fazer funcionar para os seus prepostos ou para os seus representantes externos, para a sua equipe. Mas vai muito de divisão de carteira, no meu caso, divisão de carteira, divisão de clientes, rotas fixas, é, rotas pré-definidas, onde o PIB que vai trazer de volta disso se pague. Não existe milagre, não existe, de, ah, vou sair hoje, vou saber onde eu vou, não sei o que, que eu vou vender, não vai dar certo, isso eu garanto para vocês, não vai. Então é mais ou menos isso, é uma PJ trabalhando dentro de uma PJ, com uma região fechada, com uma carteira de clientes fechada, sabendo o comissionamento que vai ganhar, tendo a carteira fechada para ele, se o pedido cai internamente, cai pelo B2B, se cai pelo escritório, pela, pela minha secretária, se eu vendi, se é da carteira do representante, nós vamos respeitar e vamos pagar a comissão integral. Ele tem que ter essa tranquilidade, o representante tem que ter. Se eu não tenho com a minha empresa lá, eu não consigo passar isso para o meu, meu representante nem para a minha equipe interna. Essa segurança que a, que a minha representada dá, eu tenho que passar. Eu vou repetir uma frase aqui que eu digo para os meus representantes, para a minha equipe. Eu gosto de fazer para vocês o que eu gostaria que as empresas fizessem ou fazem comigo. Eu tenho 25 anos de representação comercial e eu aprendi a ver o que as empresas deveriam fazer comigo. Eu procuro fazer, posso não ser, fazer 100% do que eu gostaria, mas eu procuro fazer o máximo que eu posso, de que eu gostaria que eu tivesse. Então é isso, eu Quero é uma transferência de segurança. Nós precisamos dar segurança para a tua equipe trabalhar e ganhar dinheiro. Se ela ganhar dinheiro, você tem que ter certeza que você também está ganhando dinheiro. Parece simples, mas não é.
0: E você que chegou até aqui... Curta nosso vídeo, compartilhe ele com seus amigos e colegas representantes comerciais e não deixa de acompanhar todos os nossos outros vídeos no canal. Não, muito, muito interessante. É, e eu, eu ia até complementar, eu acho que, falando um pouco ali do que você falou, né? É, é, é legal ver você falar que a gente começa a observar que à medida que o representante começa a se estruturar, ele vira basicamente uma estrutura comercial igual da indústria. Ele começa a ter os mesmos problemas, ele tem que se preocupar com como fazer a... a a gestão desse representante, para ele realmente está se pagando, porque senão ele não não vai para frente. Ele tem que estar tá se preocupando com essa parte de conflito de canais, que nem você falou. Poxa, eu para os meus prepostos, eu tenho lá a carteira deles determinada. Então, um pedido independente da onde venha, eu pago para esse preposto, porque é a mesma coisa que eu gostaria que a indústria fizesse comigo, né? Então, acho que acho que toda essa, essa postura é é, é legal. E, e beleza, como fazer essa conta fechar que você falou? Eu acho que uma das questões é essa, que a base a base é, é a mesma e é compartilhada, e eles usam essa sua base, né, esse seu escritório, então eles é, usam o Televendas para fazer essa, essa venda, e, e porque eles sabem que vão ganhar com isso, então eles podem estar tá usufruindo do escritório, não é uma coisa que fica concorrência. Né? E-commerce B2B é a mesma coisa, se veio a venda pelo e-commerce B2B, eu também vou pagar o meu preposto igual. Então é, eles também têm esse incentivo de... de poder é, compartilhar essa ferramenta e incentivar essa ferramenta. E a, e, e acho que a outra questão é, a, é, a, é o tamanho da carteira também, para evitar que esse custo de deslocamento fique muito alto. Então, ter essa... essa delimitada essa carteira para que aquele cara consiga se pagar com, com, a, com essa comissão. Caetano, fica fica à vontade.
2: A gente já falou várias vezes isso, não só para a representante, como para a empresa. Não tem outro... não é visitando que você vai vender... Só. Esse é o grande negócio. Na verdade, assim, é assim, é, o cara fazer uma gestão do processo, do modelo de vendas dele, ter uma estratégia de visitação, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas quando a gente vai falar sobre custos, a gente não pode deixar de falar. É, o cara tem que saber usar os canais de venda dele de verdade. O cara tem que estar com os canais de venda dele estruturados e organizados. né? É, vender por, Não adianta a gente ser usado pelos canais de venda, a gente tem que usar os canais de venda. Então, assim, é, como eu comunico com o meu cliente por WhatsApp, não é só como eu atendo o meu cliente por WhatsApp, é como eu vendo para o meu cliente por WhatsApp, como eu aproximo, como eu vendo por televendas, como o Afonso tem televendas dentro da representação comercial dele. Porque se depender só de viagem e pasta na mão para vender, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Se você visitar com a mesma frequência clientes A, B e C, a conta não vai fechar. Então, esse é o grande desafio, é fazer gestão é para que seu custo baixe sua eficiência comercial aumente. E a gente precisa fazer essa conta. Então, a gente sempre fala isso aqui no Mercos Cash mas quando vai falar de custo, tem que, tem que repetir isso, isso e se de vez. Você tem que colocar... Eu sempre falo com o representante, não coloque o um preposto junto com você se você não tiver alguém na base fazendo, ajudando você a vender de uma maneira mais barata, gerindo sua carteira de uma maneira mais barata. Não adianta você colocar alguém para vender na rua se a sua estrutura não estiver organizada, porque alguém na base consegue fazer um resultado muito legal para você. Então, é multicanal para baixar o custo comercial, porque senão você vai gastar mais do que você ganha. Isso funciona o representante e para qualquer empresa.
0: Pessoal, acho que completamos o episódio. Queria agradecer a participação do... Afonso e do Marcelo Caetano, acho que tivemos várias dicas legais para vocês. E acompanhem o nosso canal, se inscreva e até a próxima. Valeu, muito obrigado.